0: Hola y bienvenidos a otro podcast de La Nación Patriota, mi nombre es Henry Benfranco y creo que ya muchos de ustedes estaban esperando el regreso del coach de sillón, pero a decir verdad, eh, estaba esperando que comenzara la agencia libre, bueno, el, el periodo legal para comenzar a las negociaciones y que llegaran a un acuerdo, puesto que es mucho más sencillo empezar a dilucidar lo que va a ocurrir en el equipo. Eh, a partir de movimientos más claros ¿no? Porque esto se trata de predicciones Pero en base a algo muy factible Tampoco estamos jugando a Bueno, vamos a firmar a todos los jugadores de la liga Aunque parece que esa es la idea de Bill Belichick Porque hasta ahora En las primeras 24 horas de este periodo eh, Ha gastado 273 millones de dólares Algo que nunca había hecho y que de hecho le tomó más de 10 años en, en lograr alcanzar, pues Bill Belichick podría superarlo. El, el hombre ha gastado menos de 400 millones de dólares en un periodo de una década, y ahora está a pocos millones de llegar a esa cifra, y realmente está siendo sorpresa en la NFL, aunque yo creo que sorpresa hasta cierto punto, porque... Pues analizando los contratos no es gran cosa. Es decir, si sí se está garantizando un contrato, digamos, de 50 millones, en el caso de John o. Smith, hay 31.25 millones garantizados. Eso está muy bien. Pero para efectos del 2021, su impacto en el tope salarial no es ni por asomo de esa barbaridad. Estamos hablando de que tiene un impacto de 5 millones de dólares. 5.6 me parece. Es decir de los 50 que son el impacto real en nuestro espacio del tope salarial pues es menor a lo esperado no no, no es ni de cerca eso es muy poco y la verdad es que está siendo pues muy muy, este, interesante porque sumando hay al menos varios contratos, el de Matt Judon el de Hunter Henry, el de Jono Smith que no parecen dar más de lo que está cobrando un coreback que podría iniciar en 2021 también, que es Jared Goff. Jared Goff está generando 28 millones contra el tope salarial de los Lions y tres o cuatro contratos de los que ha firmado en Inglaterra no están ni cerca de superar ese impacto en el tope salarial. Y aunque todavía faltan, pues ciertamente estamos hablando de contratos ya mucho menos eh, voluminosos, tal es el caso del de Justin Bettel, el caso de... Eh, Henry Anderson el caso de Cam Newton de Trent Brown pues si tomamos todos esos en cuenta pues no está haciendo mucho impacto en Inglaterra y sin embargo pues estamos sorprendidos por la manera en la que ha actuado porque la verdad es que en muy pocas ocasiones Bill Belichick había actuado con tanta violencia estamos hablando de que en la primera nota que sale después de que inicia oficialmente este periodo legal John o. Smith firma con los Patriotas, 50 millones, 4 años, ya lo habíamos mencionado, pero no se detuvo ahí y firma a el no-stackle, el eh, lineero defensivo, eh, Davon Goodchild, por una cifra que es de 2 años por 16 millones de dólares, 9 garantizados. Y ya empieza a tomar forma, porque enseguida la defensa sigue siendo una prioridad y firma Matt Junon por 56 millones, cuatro años. 32 de esos 56 están garantizados. Y su impacto parece ser el más alto hasta ahora, está superando los 6 millones de dólares. Pero nuevamente estamos hablando de cifras que no están llegando ni siquiera a los 8 millones de dólares en el espacio del tope salarial. En ejercicios previos nosotros habíamos pensado que iban a haber impactos de 9 10 millones contra el salary cap y no está haciendo eso, Bill Belichick está cargando mucho en incentivos qué quiere decir esto, bueno en, en algunos casos es por firmar, en, en otros la mayoría es de acuerdo al desempeño, por ejemplo se ha revelado el de Nelson Aguilar eh, durante la noche del martes y este contrato básicamente se desglosa en varios incentivos en 2021, el impacto es de 7 millones de dólares este año y el próximo que sería el último son 15 millones ya iremos hablando un poco del 2022 pero por ahora centrémonos en el 2021 y es que es muy importante añadir que pues hay varios incentivos y cuando lo desglosas hay un incentivo incluso por que él juegue como corredor, running back esto habla mucho de los bonos, de los eh, extras que están añadiendo para que haya pues precisamente estas ganancias y hay muchos que se desglosan de esta manera ya los hemos publicado a detalle y existen casos como el de Kendrick Bourne o el de Nelson Aguilar que, no, que pues no parecen ser contratos muy caros pero a lo mejor el de Nelson Aguilar es un poco más caro estamos hablando de dos años 26 millones de dólares ya lo decíamos es un impacto dividido casi todo se va a 2022 el de Kendrick Bourne creo que es más razonable son 3 años por 22.5 millones de dólares su impacto puede estar entre los 6-7 millones tampoco es mucho es un juego que veo mucho más adepto para lo que está intentando Josh McDaniels también se firma Jalen Mills que este es sumamente polifacético muy versátil 4 años 24 millones 9 de ellos garantizados y en línea defensiva se sigue fortaleciendo con gente de la casa. Carl Davis eh, no, no han revelado este, detalles de su contrato ni cuando fue firmado ni ahora, probablemente lo más adelante. Pero es un jugador que quien haya visto algunos partidos de, no, de Nueva Inglaterra, cuando parecía mejorar, fue a partir de donde empezamos a ver a Carl Davis, porque él llegó de escuadra de prácticas. Fue un jugador que tuvo un salto inmediato porque. Realmente no había para más, pero funcionó muy bien y se ha ganado una recontratación, al menos por ahora puede ser una opción eh, de rotaciones, pero como ha ido ascendiendo, yo no dudo que pueda subir más. Dietrich Weiss, este se le ha prometido un rol más importante en 2021. Aparentemente ha gustado bastante, es el único jugador del 2017 de aquel draft eh, tan escueto que se mantiene en el equipo por encima de Derek Rivers por encima de muchos otros y eh, hoy en día está firmando por 4 años y 30 millones de dólares 10 de ellos están garantizados es mucho dinero por lo que se espera que sea titular en 2021 y pues él es un jugador que se le considera ya un capitán dentro del vestidor aunque sin el honor oficial para ser llamado así y a todo esto pues ya hay cambios importantes primero en la defensa hay versatilidad porque Matt Judo no es el típico linebacker externo, es un linebacker externo que también es liniero defensivo en algún momento Nueva ¿no? Inglaterra lo puede cambiar pero esto nos indica más el esquema que va a utilizar Bill Belichick y es muy similar al del 2019 aquel fantástico 2019 en defensa donde terminaron como la número uno de toda la NFL y esto es porque utilizan un esquema que hemos platicado anteriormente, se llama tres 3 3 linieros defensivos, cuatro linebackers normalmente los linebackers que juegan ahí tienden a juntarse en la línea defensiva para presionar o hacer la finta de que presionan y salir a cubrir esto es lo que normalmente hace Matt Judon en los Baltimore Ravens no es enteramente un presionador al mariscal de campo, de hecho viendo su video te das cuenta de que no existe la capacidad de que se quite bloqueo, ser verdaderamente un jugador disruptivo entre líneas, pero es sumamente eh, veloz, muy atlético, cubre bastante bien y la gran ventaja que tiene en Baltimore es que mandan muchas cargas por diseño, entonces normalmente es un jugador que no tiene bloqueos en muchos de los eh, partidos que tuvo que tuvo en 2020, pues tuvo capturas arriba de 7 que no realmente vinieron por intentar la captura, sino porque estaba al espacio. Eh, no el liniero el liniero ofensivo no le estaba cubriendo. Él toma la ventaja y hay un juego en postemporada contra los Bills en el cual precisamente él, él forzó una entrega de balón de Josh Allen, lo termina recuperando uno de los linieros ofensivos, pero no lo cubren porque los Ravens sorprenden con una carga por diseño. Él tuvo 30.5 capturas en sus cuatro temporadas con los Ravens, tiene 28 años y tiene 74 golpes al coreback desde 2018. En Nueva Inglaterra también tienen cargas por diseño. Eh, Bill Belichick suele mandar... Eh, confusiones al coreback para tratar de que no adivine quién va a ir a marcarlo y quién va a ir a, a salir al pase. Esto es lo que puede ofrecer Matt Judon. A lo mejor es un tanto excesivo pagarle 14 millones de dólares, sobre todo porque no es Bot Dupree no es Matt Milano, que uno creería que eran los que estaban por encima de él. Pero a diferencia de Bot Dupree o de Matt Milano, pues es versátil. Eh, Matt Milano tiene esos problemas al cubrir entonces no era enteramente perfecto para el rol y Bob Dupree es un jugador que está muy mandado a hacer para un esquema que manda muchas cargas como el que aparentemente va a hacer en los Titans a donde ha, recabado, ha recalado y pues resulta ser una firma que en teoría el esquema le está permitiendo mucha flexibilidad Bill Belichick tuvo que regresar al 4-3 la temporada pasada porque le faltaban linebackers muchos de los linebackers que tenía no estaban preparados Muchos novatos. Josh Uche. Anthony Jennings. Cash Maluya. Etcétera. También trataron de adaptar a Chase Winovich. Ahora que llega Matt Judon. Parece que las cosas empiezan a verse mejor. Para esta línea de, de linebackers. Y sobre todo para jugadores como Josh Uche. O Chase Winovich. Les quita responsabilidad. Porque ahora están titulares como Dante Hightower y Matt Judon. En los extremos. Y ellos pueden desarrollarse detrás de ellos. Así que hay una posibilidad de que encontremos un joven que pueda tener un gran año en 2021, después de a lo mejor tener complicaciones en los años anteriores, y para ello también trajeron a Devon Gutschout, no parece un hombre muy eh, sobresaliente, viene de los Dolphins, una gran línea defensiva de los Dolphins, él no tuvo tanta participación por lesiones, pero en 2019 tuvo una cifra de 75 tacleos. Para un no tackle es demasiado. Estamos hablando de que estuvo encima de sus asignaciones. Corredor, coreback, no permitió que nada se le escapara por el centro. Viendo su video, es un jugador que hace lo mismo que Adam Butler. Le mandan dobles bloqueos para tratar de contenerlo. Eso le abre la posibilidad a su compañero, ya sea tacle defensivo o un liniero defensivo que funja como ala defensiva. Para entrar con mayor facilidad y capturar al coreback. Estando sano, es un jugador que aporta lo mismo que Adam Butler. Eso probablemente nos está hablando un poco de lo que podría ocurrir. Quizás Nueva Inglaterra ya no está pensando en traer a Adam Butler y Lawrence Guy. Probablemente ni siquiera a ambos. Pero esto es porque ya tienen sus reemplazos. Por el momento creo que Good Shouts cumple el perfil de Adam Butler. El de Lawrence Guy es más eh, complejo. No es tanto un jugador que solamente jale dos bloqueos. Creo que es, su labor es mucho mayor. Y no creo que Henry Anderson logre hacerlo. Aunque en teoría es el veterano que podría suplirlo. Yo no creo que sea exactamente ese jugador. Porque Henry Anderson viene en un rol como de rotaciones. Tuvo su mérito porque tuvo bastantes capturas con los Jets. A pesar de cómo jugaron en 2020. En 2020 perdón. Pero ha jugado realmente pues en un esquema que quizás es muy diferente en Nueva Inglaterra, con Greg Williams él estaba mandado a cubrir eh, mucho en las presiones, a ser este, un cazador acá en Nueva Inglaterra puede que tenga otro tipo de asignaciones y dadas las firmas, Bill Belichick quiere cubrir cualquier posibilidad de que le corra eh, viendo las estadísticas es la tercera mayor cantidad de yardas terrestres permitidas por él en una sola temporada arriba de las 2000 mil yardas es demasiado por una defensa de Bill Belichick es además injustificable teniendo a dos grandes lineros defensivos que el equipo no haya podido cubrir pero mucho de esto vino por las rotaciones las rotaciones faltaron fueron ineficientes traer a gente de escuela de prácticas dañó mucho al equipo porque no estaban preparados para lo que venía fue un calendario muy difícil pero hasta cuando los Tetsons y los Dolphins, que hoy en día no están seguros de quién va a ser su corredor, te pudieron correr con cualquiera de sus corredores, que no es precisamente ni del promedio, es para ponerse a pensar, y al menos estas contrataciones lo han logrado. Ahora bien, del lado de la eh, ofensiva, con Hunter Henry o John Smith, ya se ha platicado, parece que vuelve el esquema de doble a la cerrada, en términos técnicos es personal 12%, esto quiere decir que Nueva Inglaterra va a centrarse mucho en correr el balón, bastantes bloqueos, eh, bastante fuerza. Todavía hay que firmar a David Andrews, que parece que va a ser agente libre y no parece tan seguro su regreso. Nueva Inglaterra va a tener que invertir en línea ofensiva en el draft. Yo no dudo que incluso sea una prioridad en la primera ronda, traer un guardia, traer un centro o hasta un tackle. Hay muchas posibilidades, no descartemos ninguna y todo esto porque en Inglaterra parece que va a buscar un esquema de Power Run o sea mucho poder en sus, en sus acarreos, en correr más o menos si lo podemos visualizar es como lo que hicieron los Rams en la temporada pasada y lo que ha venido haciendo Kai Shanahan en los últimos años con San Francisco eh, son esquemas que le permiten a cualquier corredor ser muy efectivo porque le abren muchos espacios tienes mucha gente grande, fuerte haciendo bloqueos desde receptores hasta alas cerradas abriendo espacios eso sí Hunter Henry y John Smith también ofrecen versatilidad John Smith puede ser utilizado como corredor tailback eh, esto porque es muy rápido es de los más rápidos en la liga es una estrella emergente pero tiene 25 próximo a cumplir 26 años así que es un jugador mucho muy adepto para tener todavía un poco más de desarrollo y con Hunter Henry, pues no podemos estar tan seguros de que vaya a ser titular toda la temporada. Promedia 13 juegos por temporada. Esto no es mucho, teniendo en cuenta que la temporada es de 16 y esta temporada va a ser de 17. Así que tener a Devin Asias y Dalton King preparados con la experiencia del 2020 nunca está de más. Tener cuatro alas cerradas que pueden ser capaces de producir es mucho mejor al año pasado cuando solamente una parecía ser capaz de atrapar pases y no es precisamente el mejor ala cerrada que podamos esperar como es Ryan Itzo así que ahora las dobles alas cerradas pues regresan a Boston pero como decíamos este personal 2 es una formación grande, permite que todos bloqueen para tener entonces buenos bloqueos necesitas también tener wide receivers adeptos para esto y destaca Kendrick Bourne eh, pienso que Nelson Agalor viene a cumplir un rol como de comodín, más o menos esto lo vimos con Cordarel Patterson, lo utilizaba mucho para jugadas de jet sweep, o sea entregarle el balón y que él corra detrás de la línea ofensiva como un corredor adicional, eh, utilizarlo en, en, en jugadas de engaño probablemente pases largos, viendo su video no es la gran cosa, es un jugador que le dieron rutas muy sencillas generalmente explotando su velocidad, si podemos compararlo a algo que tuvimos en 2020 ese es Demir Beard, eh, bastante similar, aunque Nelson Aguilar está perfectamente hecho para hacer rutas verticales. Sigue teniendo problemas para atrapar pases, en 2020 tuvo menos problemas de ese tipo, pero sigue siendo un jugador que no vas a depender enteramente. No es nuestro receptor número uno, él viene a competir por el receptor número tres, con Kendrick Bourne. Kendrick Bourne es un jugador que ha jugado toda su carrera con los San Francisco 49ers tiene 40.3 recepciones de promedio por temporada más de 504 yardas eh, 3.7 en promedio también por temporada y es un jugador que se le eh, se le ve con cierto recelo ahora que se va de San Francisco muchos dicen que tuvo muchas eh, eh, problemas tuvo muchas dificultades a, asegurando recepciones Especialmente cuando venían ciertos momentos críticos, pero esto es exagerado. Tuvo problemas en un juego de Monday Night contra los Seattle Seahawks, pero son casos muy aislados. Muy poco se menciona que durante el 2019, él fue el mejor receptor en postemporada de los 49ers. Fue el, el más seguro que tuvo Jimmy Garoppolo y fue clave para que llegaran al Super Bowl y estuvieran a nada de ganarlo. Si hubieran manejado el reloj, mejor. Probablemente la historia hubiera sido diferente. Él hizo lo que tenía que hacer. Y es un jugador que está mandado para Nueva Inglaterra. Va a cumplir un rol como el de Julian Edelman. Porque es de slot. Es un jugador que no tiene mucho eh, mucha vertig vertiginosidad. Como lo puede tener eh, Nelson Agalor. No es muy vertical. No es sumamente rápido. De hecho, es muy similar a lo que vemos en Jacoby Meyers. Pero eh, mucho más veterano. Son jugadores que asegura muy bien el balón. Que tienen manos bastante seguras pero no pueden hacer mucho más es decir es un complemento viene a lo mejor a cubrir en, en situaciones de bloqueo entonces ya no solamente tienes a los dos a la cerrada sino que puedes añadir a Born a la mezcla además no sabemos qué tan sano pueda regresar Julian Edelman hay rumores de que él va a regresar en 2021 que está mirando en recuperarse al 100% pero no hay mucha certeza de si va a estar desde el inicio de la temporada o se va a unir después, cómo va a regresar. Y el año pasado fue muy evidente, cuando perdieron a Julian Edelman, perdieron mucho eh, en el slot. Jacoby Meyers tuvo que adaptarse, pero esto tuvo que tardar. Y en, y en el proceso fue una racha de 4 o 5 partidos perdidos. Con muchas dudas, ni Jared Stidham ni, ni Cam Newton tenían un jugador de slot para... Eh, desahogar un poco los eh, constantes problemas que tenían justo al frente porque las defensivas se les echaban encima y Bourne viene a ser como un seguro si Julian Edelman no está se puede unir a Jacoby Meyers que ese sí es muy durable pero formar una pareja muy interesante Agolor viene a ser también otro complemento pero este es diferente, él no viene precisamente a bloquear, él viene a, a lo mejor intentar sorprender aquí es donde Parece que estamos pues, teniendo un problema, porque sabemos que Cam Newton no tiene mucha fuerza en el brazo. Creo que más bien es un problema con las mecánicas, pero como ya hemos explicado, sigue siendo igual un problema, no puede lanzar profundo. Su mejor pase profundo fue en una situación de play-action con el, el receptor Demier Bird, pero también tuvo varios intentos en ese mismo partido contra los Texans, donde ese pase lo intentó y lo falló. Y eso es porque o lo volaba o porque no estaba dando en el blanco. Estaba fallando bastante. Y para evitar ese tipo de problemas, pues no puedes esperar que de repente cambie. Es un jugador de más de 30 años. Sus mecánicas no van a cambiar. Si uno analiza lo que pasaba en Carolina, es exactamente lo mismo. Allá sí tenía el brazo porque las cirugías ahí habían eh, estado respetuosas de su carrera. Hasta 2017 era un jugador que... Sin importar cómo se plantara, podía lanzar muy bien sus pases porque tenía toda la fuerza en el brazo. A día de hoy ya no tiene esa fuerza en el brazo, pero a diferencia de lo que hicieron jugadores como Peyton Manning, que ya habían sufrido una lesión en el hombro y tuvieron que reinventarse, pues Cam Newton no lo ha podido hacer. Las dudas de un coreback premium están siendo pues, muy importantes ahora, porque en Inglaterra parece estar dando más prioridad a su ofensiva, le está añadiendo vertiginosidad, le está trayendo jugadores... Que pueden correr rutas profundas Bond no lo hace habitualmente Pero puede hacerlo de vez en cuando Y aquí es donde viene la pregunta ¿Es o no es Cam Newton en el futuro? No lo es Le están pagando como un backup Piensen en que le están pagando lo mismo Que le están pagando a Chase Daniel De los Lions Lo mismo que le podrían estar pagando A Garner Minshew En los Jaguars Y él está en un contrato de Novato Bajo de estas premisas pues es muy obvio que es un jugador que no está recibiendo un contrato muy importante El equipo no está apostando por él, él está apostando por sí mismo Si gana los 14 millones que puede ganar es porque cumplió todos los incentivos Porque el equipo está jugando en postemporada, puede llegar al Super Bowl y él ha ganado hasta el MVP Es decir, una temporada casi perfecta y en lo individual pues sobresaliente por ello, pues uno no puede pensar que él va a ser el titular Porque de serlo, pues le hubieran pagado lo que estamos viendo en, en Washington con Ryan Fitzpatrick Que le están pagando arriba de los 10 millones de dólares por firmar con ellos Es mucho dinero Pero a él casi todo eso lo van a garantizar Así que va a estar ganando más que él Pero porque él va a ser titular seguramente Va a pelearle a Taylor Heinicke O a Kyle Allen en, en el juego de en los juegos de pretemporada si es que hay O en el campamento que va a ser Entrado el mes de julio, quizás agosto Aquí es donde Nueva Inglaterra parece Parece que está buscando corebacks Yo no los culpo Creo que es una decisión muy acertada Una de las opciones parece Russell Wilson De repente ha volteado a verlos Le parece que es un buen proyecto Pues claro, el equipo invertido Casi 273 millones de dólares En tiempo récord Y parece que no tienen miedo De seguir gastando Hay una prioridad en fortalecer la ofensiva y ya lo hemos platicado existe la posibilidad de que esto sea para un jugador del colegial, un coreback novato, porque además pues estarán confiados de que un jugador de, esa, eh, de ese tipo de esa categoría pues no va a cobrar gran cosa, pueden seguirle reforzando y él por los siguientes cuatro años no va a cobrar arriba de los 5 millones de dólares por temporada esto va a ser muy sencillo para un equipo y tener muchas armas. Es lo que está pasando en los Browns. Es lo que está pasando en los Bills. Lo que sucedió en los Chiefs. Lo que debieron haber hecho en los Texans. Donde precisamente viene nuestro jugador. De Sean Watson. ¿Viene o no viene? Pienso que es una opción. Porque su nuevo contrato no entra en vigor hasta 2022. Actualmente tiene un impacto en el tope salarial. De 15.9 millones de dólares en 2021. Si lo cortan, si lo intercambian, pierden dinero. Pero después del junio de, del mes de junio, el primero de junio, si lo intercambian, es un jugador que va a salir muy económico. Para los Texans, nada más sería cuestión de generar 5 millones más en su espacio salarial. Pero ya no tendrían que comerse el megacontrato que le han dado. Ya ellos no se preocuparían por eso y le ganarían, que es lo importante. Para el equipo que lo traiga, pues, hay todavía un rezago, un atraso en cuanto a los eh, gastos que tendrían que hacer más adelante, pero por ahora no tendría ningún problema. Y entra a colación el contrato de los derechos televisivos, que puede subir hasta los 14 millardos, bastante dinero, y se espera que en tres temporadas el impacto en el tope salarial sea mucho mayor. Estamos hablando de que podría haber un tope de alrededor de 250 hasta 300 millones de dólares comparado a los 182 que hay actualmente sería un impacto eh, enorme habrá un espacio hasta de 100 millones adicionales a lo que hay actualmente los equipos se van a volver locos los contratos que hoy estamos viendo como grandes van a ser promedio en comparación a los que vengan en el futuro no creo que esto ocurra de una temporada a otra pero los contratos que está haciendo Bill Belichick y otros entrenadores dan a entender que esto va a ocurrir? Hay que ver un poco a lo que están haciendo los Dallas Cowboys. El contrato de Dak Prescott está hecho para aprovechar ese in incremento en el tope salarial de los próximos años. Así que actualmente los equipos no están pagando. Pero la promesa es de que a partir del 2022, 2023, ya van a ver con la posibilidad de seguir pagando más. Y los jugadores van a poder cobrar hasta más de 500 millones de dólares en un contrato si es que se lo gana. Y eso es algo que con Deshawn Watson se vuelve muy atractivo porque su impacto en el tope salarial del 2022 es de 40 millones. Ok, digamos que el equipo aún no tiene ese incremento en el tope salarial de 100 millones, pero para el 2023 que ya es posible que ya veamos ese incremento de manera significativa, hay 42.4 millones en contra del tope salarial luego va a 37.4 en 2024 en 2025 sube a los 32 millones y después ya es agente libre pero son cuatro años junto con este en el cual el jugador va a estar rondando entre los 32 a los 41 millones de dólares en el impacto del tope salario actualmente el equipo no tendría que comerse gran cosa 15 millones por un coreback franquicia es prácticamente nada si el próximo año lo tienen que empezar a pagar probablemente Bill Belichick ya lo sabría ya tendría la posibilidad de pues tener más flexibilidad y los contratos que hoy en día tienen pues pueden ser muy diferentes el próximo año sobre todo por la manera en la que están estructurados y porque muchos jugadores están viendo que al final van a ser pagados aunque haya aparentes reestructuraciones van a terminar siendo pagados yo no creo que el equipo simplemente... Ignore las posibilidades de estar encima del tope salarial, simplemente lo que haría es pensar que este momento, justo ahora, es el momento para añadir a Deshaun Watson. Ya le tienes una ofensiva prácticamente armada, es mejorar la línea ofensiva, pero aún yéndose David Andrews y con la salida de Joe Toonie, siguen teniendo a Michael Ongueno, Isaiah Wynn, Trent Brown, eh, Shaq Mason tienen a los novatos como Justin Herron y pueden añadir todavía más por ahí puede añadirse a Ted Carras como centro o se puede buscar la opción de Rodney Hudson que no parece una opción tan descabellada sobre todo porque aunque los Raiders pueden renegociar su regreso pues también a Inglaterra se puede inmiscuir Y hacerle un poco difícil la situación el draft es fantástico para cubrir las tres posiciones de línea ofensiva, tackle, guardia, centro sobre todo porque es una generación muy grande. Se está hablando de que todavía en el top eh, de la ronda 3 puede haber jugadores que deberían haber estado en la ronda 1. Son muchos y bastantes jugadores que pueden entrar en el perfil de lo que buscan en Inglaterra de grandes, fuertes y especialmente diseñados para esquemas de correr mucho el balón. Y con todo eso, pues pensar en un Deshaun Watson rodeado de tanto talento es fascinante. Y con la manera en la que Bill Belchick se ha manejado, pues el contrato que tiene puede incluso bajar. Porque este nuevo contrato pues podría eh, empezar a cambiarse a partir de mañana. Si mañana se hace un intercambio, Inglaterra no tiene que esperar mucho para estructurarle a Sean Watson su contrato. Yo creo que viendo la situación y lo agresivos que están siendo, pues es muy probable que él no quiera... Eh, poner en riesgo el futuro de la franquicia y va a querer jugar cuatro años a un gran nivel y se puede estar prorrogando su eh, impacto tan grande en el tope salarial y simplemente convertirlo en bonos, buscar la manera de que no afecte tanto como parece y engañar un poco al tope salarial, que esto también se puede hacer bastante bien. Es un sueño guajiro, pero viendo que pasamos de buscar a los Ryan Fitzpatrick, James Winston, y cualquier otro coreback de media tabla, pues hay que dar el salto. Porque, pues como decíamos, Cam Newton no parece el mejor, pero estaba por encima de muchos de estos jugadores que sonaban para Nueva Inglaterra. Ahora que está Cam Newton, si Nueva Inglaterra está buscando otro coreback, está buscando una mejoría. Y una mejoría sobre Cam Newton es directamente un jugador titular. Un Russell Wilson, un Matt Ryan, un... Eh, de Sean Watson, pero el que mejor se posiciona para la Inglaterra es de Sean Watson 25 años, un nuevo contrato Y a diferencia de Russell Wilson o de Matt Ryan Pues no es un jugador que pueda decirse que está viniendo a jugar 3 o 4 temporadas nada más Y luego ganar un Super Bowl, listo Estamos hablando de un jugador que les puede dar 10 años De un jugador franquicia a un gran nivel Sobre todo por la etapa que viven los corebacks su plenitud dura bastante más que cualquier otra posición así que pues es una opción que está ahí en la mesa yo en lo personal creo que si hay un momento para ir por de Sean watson es este y por cómo está quedando el espacio casi de 25 millones de dólares disponibles a falta de reestructurar los contratos a Devin McCourty, Donta Hightower que podrían subir 11 millones adicionales intercambiar a Stephon Gilmore que pueden ser otros 7 extras y Cortar a varios jugadores que pueden ascender hasta los 6, 7 millones de dólares en espacio adicional. Estamos hablando de otros 20, 22 millones de dólares disponibles, sino hasta más. Y sumado a los 25, pues prácticamente es volver a una cifra que ya habíamos visto el martes antes de que se anunciaran tantas, eh, tantos contratos que entraron en vigor o que aparentemente pues ya se saben los detalles y entrarán en, en vigor a partir del miércoles. Entonces, el equipo realmente no tiene mejor situación para añadir a Deshaun Watson que esta. El próximo año veremos, pero con la incertidumbre que genera el futuro, pues lo mejor es actuar en el presente. Y yo creo que esta sería la mejor de las decisiones que podrían hacer Bill Belichick, si es que la opción no viene en el draft. Si en la opción en el draft sigue siendo esperar a Matt Jones o a Justin Fields o a Trey Lance para que caigan en el número 15... Tienen que ir por Deshaun Watson, pero de no hacerlo, pues pueden esperar. Aunque la mejor opción al alcance sigue siendo intercambiar por un veterano. ¿Irán por Deshaun Watson? Puede ser. Pero también Bill Belichick nos ha confirmado en el pasado que él le encanta tener flexibilidad en el tope salarial. ¿Por qué? Porque no es que sea codo, no es porque no quiera gastar, es que simple y sencillamente le permite hacer este tipo de contratos. Contratar a tanta gente y al final no realmente pagarle tanto, sino estar convirtiendo bastante salario en bonos. Pero si no fuera por este espacio en el tope salarial, no podría hacer estos movimientos porque definitivamente no habría manera de generar espacio para maniobras de este tipo, porque son maniobras casi suicidas. Entonces es una temporada bastante diferente porque ha sido una off con un dinero atípico, inusual. Y qué mejor que añadirlo trayendo al coreback que menos esperábamos en este momento. De Sean Watson, señores. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Henry B. Franco para Nación Patriota. Los espero en el siguiente coach de sillón. Y no lo olviden, síganos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web para más información y cobertura del draft y de la agencia libre que comienza a partir del miércoles. Hasta la próxima.